0: Bir Dünya Podcast'a hoş geldiniz. Ben Yunus.
1: Ben Eylül. Ben Ecem. Bugün
0: Sosyal Girişimcilik 5M1K serisinde kim sorusunu konuşacağız. Daha önceki bölümlerde aslında bu soruya dair bir takım cevaplar verdik. Çok derinlemesine olmasa da oldukça değindiğimiz bölümler oldu. Şimdi bu bölümde daha derinlemesine gireceğiz. Bazı meseleleri tartışacağız. Kim sorusu aslında çok geniş bir soru. Hem sosyal girişimcinin nasıl bir insan olması gerektiği de burada konuşulabilir. Hem de bu ekosistemde sosyal girişimciliğe dair kimlerin olabileceği de konuşulabilir. Biz bunları konuşup tartışmak istiyoruz. Elbette burada söylediklerimizin söylediklerimiz bizim şahsi kanaatlerimiz. Onun için de hani çok ciddiye almayın dermişim. Ama ilk sorumla başlayayım. İlk sorum zaten oldukça aslında gayri ciddi bir soru. Sosyal girişimci olunur mu, doğulur mu? İlk Ecem sana soruyorum.
1: Yani... Bunun net cevabını vermek çok zor çünkü bunun net cevabı olmadığını yanıyorum Ama sosyal girişimcilik olunur mu, doğur mudan önce bence bir sosyal girişimciden beklenilen karakteristik özellikler neymiş bir onlardan bence. Bahsedelim ondan sonra olunuyor mu, doğuluyor mu? Onu konuşuruz diye düşünüyorum. Stanford Social Innovation Review'dan 7 tane karakteristik özellik belirtilmiş sosyal girişimcileri ait. Bunlardan biri liderlik demişler. İşte bu insanlar, sosyal girişimciler sorunları çözmek için inisiyatif alırlar, eylemde bulunurlar. Yani şikayet etmezler, harekete geçerler. İkincisi inisiyarlık demişler. Ne kadar çevresindeki insanlar onlardan şüphe etse bile işte güçlü bir öz yeterlik duyguları vardır. İlimsel işte Değişen koşullara kendi geliştirip o adapte olabilirler. Üçüncüsü dayanıklılık ve cesaret diyor. Burada da işte sebat, tutku ve sıkı çalışmanın bir birleşimi olarak söylüyor. Yani e, görevlerine tam bir bağlılıkla sürdürüyorlar, vazgeçmiyorlar. Yine bir dayanıklılık özelliğimiz var. Bu da işte zorluklara, engellere ve başarısızlıklara karşı dayanıklılık. İşte burada da e, her ne kadar böyle olumsuz şeyler olsa da olumsuz şeylerin ardındaki fırsatı görüp kendilerini geliştirerek çıkarlar. Beşinci özelliğimiz olarak yaratıcılık ve yenilikten bahsediyorlar. İşte buradan yeni olasılıkları görürler, alışılmışın dışında yaklaşımlar sergilerler diyor. Altıncı özelliğimiz empati. Burada işte başkalarının yerine kendilerini koyabiliyorlar, onların dertlerini daha iyi anlayabiliyorlar diyor. Ve yedinci özelliğimiz ise duygusal ve sosyal zekadan bahsediyor. İşte insanlarla iletişim ve bağlantı da güçlüdürler diyor. Sonra işte belirtmiş bu yedi özellik. ...pratikte geliştirilebilecek bir şey. Ya ben bu ya da özelliği gördüğüm zaman... ...şey düşündüm direkt. Dedim yani bu bir işte başarılı olmak istiyorsan... ...aslında sahip olman gereken ya da özellik. Hani sadece sosyal girişimcilere atfedilebilecek edilebilecek bir özellik değil bunlar. Yaptığımız her işte aslında başarılı insanların sergilediği özellikler. Ve pratikleri geliştirilebilen bir şey ise... ...ben buradan böyle şey ayırma doğru bulmuyorum açıkçası. Hani sosyal girişimci budur, karakter özellikleri budur... ...işte sosyal girişimci doğar mı... Hani yani burada önemli olan şey işteki bağlılık, o işteki istek diye düşündüm. Hani bu böyle yedi özellik sosyal girişimciliğin, girişimcilerin yedi özelliği diye ayırmak bana pek içme sinmedi, doğru gelmedi yani.
0: Yani şey diyorsun sen, bir manav olmanın gerektirdiği yedi özellik diye bir liste yapacak olsak bu 7 özelliği orada da sayabilirdik yani diyorsun.
1: Kesinlik, kesinlikle öyle düşünüyorum ama aynen öyle.
0: Katılıyorum aslında sana ama hissediyorum ki Eylül burada bir takım fikirleri var. On, onları da merak ediyorum. En son ben de bir takım şeyler bekleyeceğim. Eylül sen ne diyorsun bu konuda?
2: Ecem'e katılıyorum. Bunlar çok genel geçer bazı özellikler ve hayatta birçok alanda bizi başarıya taşıyabilecek, bizi öne çıkarabilecek özellikler ve bir işin sonunu görmemizi, sonuna kadar götürmemizdeki o motivasyonu bize verebilecek özellikler. Bunun yanında benim aklıma biz hani hep böyle ara, bölümlerde, aralarda varoluşsal sorulara gitmiştik. İşte kendi içimizde insan değerlerini belirlemeli, şöyle olmalı, böyle olmalı konuşmuştuk. Felsefik boyuttan böyle şeye gittim. gel mi, çevre mi sorusuna gittim ben. ya yani şey gibi... Nature versus nurture diyorlar. İşte insanın doğumuyla beraber getirdiği bir takım biyolojik özellikle mi, yoksa büyüdüğü ortamda yaşadığı çevreyle etkileşmesi sonucunda kişide gözlemlenen özelliklerin e, nasıl olduğu tartışması. E, bu işte hani ikiye ayrılıyor gibi doğacı yaklaşımlı iki örnekler işte Plato ve Aristoken e, diğer tarafta Descartes'i görüyoruz. Aslında ikisinin bir kesişimi gibi ben hayal ediyorum. Çünkü biraz doğanızın getirdiği bazı özellikler var. Biraz da siz buna işte bilgiyle çevrenizden edindiğiniz şeyleri harmanlayarak hayatta ilerliyorsunuz. O yüzden evet kesin bir cevabı olduğunu düşünmüyorum bu sorunu. Yine de şeyi hatırlatmak istiyorum. İlk bölümde bahsettiğimiz bir imkansız görev benzetmesi vardı. Gerçekten sosyal girişimciler böyle çok yüksek bir iç motivasyonla ulaşmak istedikleri hedefe, çözmek istedikleri toplumsal soruna, sosyal soruna böyle tutkuyla, dört elle sarılıyorlar. Ve hani gerçekten vazgeçmiyorlar bence onları en başarılı kılan şey. Ya ben bunu çözeceğim, bunu yapacağım hani. ...öyle bir motivasyonla işe girişi olmaları... ...ve gerçekten sosyal olmaları... ...yani bir organizasyon, bir ekip kurup... ...onu yürütmek, devam ettirmek ve... ...farklı kesimlerle çalışmak... ...hani bir şirket kurup sıradan bir girişim gibi... ...aynı şekilde işlemiyor bence.
0: Katılıyorum ben de. Eceğim sen bir şey demek istedin sana. Burada
1: Eylül senin dediklerini destekleyecek... ...çok güzel bir makale buldum. Bu makalede de şey yapıyorlar... Endonezya'da sosyal girişimciler yapılan bir makale... Ve şeyi ölçüyorlar. Sosyal girişimcilerin hangi karakteristik özellikleri sosyal etki düzeyini etkiliyor? Ve araştırmada bulmuşlar ki sosyal girişimcilerin sebat yani kararını ve sözünde direngen olma durumu, kararının sonuna değin sürdürme, işini sonuna değin sürdürme yani kararlılık özelliği, sosyal etki düzeyini çok ciddi miktarda arttırıyormuş. Bunu saptamışlar. Yani sevdiklerine çok paralel ve şey demişler. Peki biz bu e, girişimcilerin kararlılık karakterlerini yapılarını nasıl destekleyebiliriz, nasıl arttırabiliriz dediklerinde de aktif ortaklıklarla e, sosyal girişimcilerin hani sadece kararlılıklarının geliştirmesini, geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda da sosyal sorunlar kaskıda bulunmalı daha yetkin hale getirebilirsiniz demişler. Yani dediğim gibi burada önemli olan daha çok sosyal etki yaratan, sosyal etki düzeyini arttıran şey o kişilerin kararlı olması ve e, diğer paydaşlarla işbirliği halinde olması, beraber çalışılması aslında.
0: Bence çok güzel bir tartışma oldu. Yani ikiniz birbirinizi bence çok güzel tamamladınız gerçekten. Bana burada bir söz düşer mi diye düşünüyorum. Yani bunların ekstra ötesinde hani bir şey demek gerekir mi? Belki şunu söyleyebilirim. Sosyal girişimciler gerçekten de hani kararlı olmaları gerekiyor. Çünkü hani yol üzerinde çok zor kararlar veriyorlar. İşte mesela devlete karşı, oradaki veya yerel otoriteye karşı veya pazara karşı birçok karar almaları gerekiyor. İşte Afganistan'da kadın hakları üzerine çalışıyorsan aslında diğer bütün paydaşlar sana karşı orada. Veya onun haricinde e, belki senin bir engelin var. O engeline karşı mücadele etmen gerekiyor. Veya işte pazar şartlarına karşı mücadele ediyorsun. Neyi kastediyorum? Mesela işte Begocin'in hikayesi aslında çok da karlı olmayan tırnak içerisinde bir takım iş modellerini getirmeye çalışıyor piyasaya yani nedir o? Çok daha ucuza, çok daha hızlı, efektif bir şekilde üretmek yerine insanların sağlığına zarar vermeyecek, çevreye zarar vermeyecek bir üretim modeline getirmeye çalışıyor. Yine burada ciddi bir kararlılık gerekiyor. Yani birçok farklı durumda gerçekten ciddi engellerle mücadele ediyorsun. O manada kararlılık benim de siz söylerken şimdi bir daha bir dikkatimi çekmiş oldu. Onun haricinde bir de şu da var, belki ona da değinilebilir. Bizim içerisine doğduğumuz aile, yetiştiğimiz ortam, bu ne kadar önemli? Yani çok fakir bir ortam Orada da büyümüş olabiliriz, yaşıyor olabiliriz veya ekonomik açıdan çok daha şanslı, çok daha iyi bir ortamda da yetişmiş olabiliriz. Tabii yine burada da çok fazla değişken olduğu için tek böyle bir senaryo kurmak mümkün değil ama sosyal girişimcilerin profiline baktığım zaman sonuçta ekonomik durumu iyi olan işte ne bileyim veya beyaz yakalı birisinin de sosyal girişimci olduğunu görüyorum. Çok daha sıkıntılı bir ekonomik durumdan gelip çok iyi bir sosyal girişim, çok başarılı bir sosyal girişim kuranları da görüyorum. E o halde bu burada da bir sınıf ayrımı yok. Sosyal girişimcilik açısından. Yani herkesin her türlü ekonomik sınıftan gelen, her türlü kültürel yapıya mensup, dünya bakışına mensup eğilime sahip insanın. Olabileceği bir şey sosyal girişim. Hani zaten şey de çok sıkıntılı bir durum. Yani bunu böyle bir takım dar kalıplara sokmak, işte e, sınırlamak. Böyle bir totaliter bir yaklaşım olur. O da hoş değil diye düşünüyorum zaten en başından itibaren. Evet, o zaman Türkiye'de sosyal girişimci kimdir diye bir soru aksak ortaya. Bunun bir cevabı var mıdır? Sosyal girişimci dediğimiz insan, birey ne tür şekillerde ortaya çıkıyor?
1: Şimdi British Council Türkiye'de sosyal girişimlik araştırması raporundan çok güzel veriler var bunun için. 2019'da yapılan bir araştırma. O araştırmaya gören sosyal girişimcilerin genelde genç liderler olduğunu söylüyor. %38'i 25-34 yaşlar arasındaymış. Devamında 35-44 yaş arasında %21'i oluşturuyor ve bu şekilde gidiyor. Sonra cinsiyetlerine baktığımız zaman %55'i kadın sosyal girişimcilerin Türkiye'de, %38'i erkek ve yüzde da betmek istemiyorum seçeneğini seçmişler. Eğitim düzeylerine baktığımız zaman da yüksek bir eğitim düzeyine sahipler. yüksek yüksekokul üniversite mezunu, %20'si diyelim yüksek lisans doktoru mezunu ve sonra işte %17 ile yüksek lisans doktoru öğrencisi geliyor. Onun dışında %78'inin motivasyonu kendi yaşadıkları bir sorun olması ve bu motivasyon hareket ediyorlarmış. Son olarak da coğrafi kapsamlarına baktığımız zaman sosyal girişimcilerin, yüzde %45'i İstanbul'da bulunuyormuş. %13.2'si Ankara'daymış, %10'u da İzmir'deymiş ama bunun dışında tabii ki Anadolu'da 23 farklı ilde faaliyet gösteriyor olan sosyal girişimler. Yani burada ben biraz şey çok görmek isterdim. Hani sosyal girişimlerin ve girişimcilerin İstanbul ve Ankara'da yoğunlaşmasındansa Türkiye genelinde homojen bir şekilde dağılmasını çok isterdim, çok görmeyi isterdim.
2: Belki şey olabilirim, bu girişimlerin çoğu büyük şehirlerde ofis alanına sahip olup farklı illerde de oper ediyor olabilir hatta farklı ülkelerde. Bunu da daha önce hani altını çizerek belirtmiştik nerede bölümümüzde. Onu tekrar hatırlatmak istedim.
0: Şimdi başka illerde neden olmaması? Sosyal girişimciliğe uygun veya sosyal girişimciliğe layık insanlar yok mu? Tam bu... Ankara, İzmir dışında diye bir soru ortaya atacak olursak elbette yok. E, sosyal girişimcilik dediğin şey bu üç ile mahsus bir desem tabii ki çok yanlış bir şey demiş olurum. <gülüyor> Ama e, tabii burada şuna da değinmek gerekiyor. Demek ki sosyal girişimci olmak için e, bir takım çevresel faktörler de çok önemli gerçekten ve çevresel faktörler, o bölgedeki sosyal girişimciliğe dair eğilimleri arttırabiliyor. Yani i̇nsanların daha kolay bir takım çözümler bulmasını sağlıyor şüphesiz. Türkiye'de de sosyal girişimcilik ekosistemine dair birçok paydaş ne yazık ki İstanbul, Ankara ve İzmir'de ama özellikle İstanbul'da yoğunlaşmış durumda. E, bu paydaşlar neler peki? Paydaştan kastettiğimiz şey ne?
2: Sosyal girişimi tek başına soyutlayarak düşünemeyiz. E, genel olarak baktığımızda ekosistemin temelinde bir e, finansman mekanizması işliyor. Bu mekanizmaya böyle hani arz-talep tarafı, olarak değerlendirebiliriz. Sosyal finansman ekosisteminde birçok farklı kurum ve kuruluş yer alıyor. Bunlar hani üç ana başlıkta toplayacak olursak bir finansal kaynak sağlayanlar, iki finansal kaynaklara erişmek isteyenler, bunlar sosyal girişimler olarak düşünelim. Üç aracı kurumlar var. E, buradaki bilgileri de şöyle e, aktarayım. Kaynak belirtiyorum. Kusif'in sosyal finansman rehberinde çok güzel, detaylı grafiklerle işte akışın nereden nereye oldun. Çünkü orada farklı e, benim şu an bahsetmeyeceğim bazı detaylar da var. Evet, finansal kaynak sağlayanlar, finansal kaynaklara erişmek isteyenler ve aracı kurumlar olarak üç ana paydaştan bahsediyorum. Aracı kurumlarda ekosistemdeki oyuncuları buluşturmak ve finansal kaynağın akışını sağlamakla sosyal etki ve performansı takip eden kurumlar olarak öne çıkıyor. Burada aslında her paydaş kendi yetkinliklerini, uzmanlıklarını, finansal ve finansal olmayan kaynaklarının bir araya getirmekte ve bir pazar yaratmakta. Aslında ekosisteme baktığımızda oldukça dinamik ve organik bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden hani biz hep sosyal girişimci sosyal girişimci diye bahsediyoruz ama hani bu büyük resmi çok fazla çizmedik. Bu şu ana kadar. O yüzden kim sorusu bence bunun için doğru soru. Yine bu ekosistemin arkasında işleyen mekanizmalar var. Bu mekanizmalarda aslında sermaye çeşitleri ve sermayenin akış yönü vücut buluyor. Yine aracı kurumlar bu akışı yönetiyor. Türkiye özelinde baktığımızda Sosyal Finansman Rehberi kaynağında e, öne çıkan benim e, böyle altına çizdiğim nokta şeyde sektördeki bilgi eksikliği ve bunun doğal bir sonucu olarak da finansman araçlarının e, eksikliğinden bahsediliyor. Yani aslında hani şey söyledik ya sosyal girişimleri neden daha az görüyoruz diğer illerde mesela bir sebebi bu olabilir bilgi eksikliği ve e, finansal araçların e, oralarda daha böyle ...aygınlaşmamış olması. Bunlardan en iyi bir örnek... ...girişim filantropisi. Hatta Türkiye'de daha yeni yeni oluşmaya başlıyor. Avrupa'da mesela hem kanuni altyapı hem de girişim filantropisi gibi sermaye akışını sağlayacak ama o dağına sosyal girişimleri alarak yapabilecek yapılar oluşmaya başlamış. Türkiye'de daha çok yeni ve aslında öncelikle bunların statülerin tanımlanması gerekiyor. Bu bir problem olarak öne çıkıyor. Sosyal fin finansör olmayı tercih edebilecek birçok kişi ve kurum varken onlar da mesela konuda, konuyla ilgili çok bilgi sahibi olmadıkları için öne çıkamıyorlar ve sosyal girişimcilik sektörüne uzak kalıyorlar. Bu anlamda raporda da, rehberde de e, bilinçlendirme ve bilgilendirme yapılması gerektiğinin altını çiziyor e, yazarlarımız. E, özetle ben şunu tekrar etmek istiyorum. Kanuni altyapının eksikliği, bilgi yetersizliği ve finansal araçların eksikliğinin giderilmesi yönünde yapılabilecek çok iş var bence. E, belki bunu ayrıca hani tekrar bir bölümümüzde ele alıyor olabiliriz.
0: Hı hı. E, ayrıca bir bölüm kesinlikle gerekiyor bu soruya. E, yani bu ekosistemde bulunan diğer paydaşlar bizi ne şekilde etkiliyor? Nasıl imkanlar var? Nasıl dezavantajlar var? Bunlardan bahsetmek Elbette önemli. Ben sadece bu konuya şöyle ufak bir yorum yapmak istiyorum. E, o da şu. Evet, sosyal girişimciliğe dair imkanlar Türkiye'nin işte İstanbul ve Ankara gibi illeri dışında çok yok. Ama bu demek değil ki hiçbir imkan yok. Öyle bir şey de elbette yok. Zaten Eylül'de hani bundan bahsetmedi. İşte kalkınma ajanslarını takip etmek bu anlamda çok önemli. E, ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde yapılan yarışmaları takip etmek çok önemli. İşte abilan.com'u veya benzeri böyle e, ekosisteme dair çeşitli fon imkanlarını e, takip edebileceğiniz sistemleri e, bilmek çok önemli. Oralardan bunların takibini yapmak çok önemli. E, onun haricinde zaten aslında girişimciliğin ilk başlangıcı da aileyle, öz sermayeyle, arkadaşlardan edindiğiniz finansal kaynaklarla aslında başlattığınız bir şey. Bir başlangıç yaptıktan sonra artık en azından eskisine oranla e, uluslararası ve ulusal düzeyde yatırımcı bulmak veya fon bulmak bir nebze daha kolay. Ama burada tabii ki şöyle bir durum da var. Etki yatırım dediğimiz şey Türkiye'de yok. Direkt şu an yok. Etki yatırımı çok daha yeni böyle hani başlayacak, e, eli kulağında gibi söyleyebiliriz. Ama bu olmadığı için yani bir yatırımcıya gidip sen etki odaklı bir yatırım yapacaksın Diyemediğimiz için ciddi anlamda aslında sosyal girişimciliğin çok hızlı bir şekilde büyümesini engelliyor diyebilirim. Onun haricinde bilgi eksikliği elbette e, ciddi anlamda var Türkiye'de. Türkçe kaynak anlamında yani demin mesela British Council'ın raporundan bahsetti. O British Council'daki çalışan kurumlara bakın işte bir tanesi de kusuf. Ama ne yazık ki böyle bir elin parmağını geçmeyecek sayıda kurum tarafından bu alanda kaynak üretiliyor. Fakat tabii şu var. Türkçe değil de işte İngilizce eğer biliyorsanız bu tarz kaynaklara ulaşma imkanınız çok daha ciddi anlamda artıyor. Dil bariyerini kaldırdığınız anda inanılmaz bir imkan çıkıyor ortaya ama elbette bu Türkçe kaynak üretimi sorumluluğunu üzerimizden atmıyor. Buna dair ciddi bir sorumluluk var. Aslında bu podcast başlı başına bu sorumluluğu bir anlamda gidermek için veya işte cevaplamak için yapılan bir podcast. Bunların haricinde de son olarak hani şunu söyleyeyim. Gerçekten de coğrafya anlamında bence ciddi bir potansiyel var Türkiye'de. Çünkü Van'a gittiğinde, Erzurum'a gittiğinde, Antep'e gittiğinde, Muğla'ya gittiğinde nereye giderseniz gidin o bölgedeki sorunları çözmek isteyen inanılmaz insanlarla karşılaşacaksınız. Hani dediğim gibi yani arka planla kültürel arka planları işte sahip oldukları mesleklerden gerçekten bağımsız bir şekilde söylüyorum. Kimi zaman öğrenci, kimi zaman emekli, kim olursa olsun bu sorunları çözmek isteyen insanlar var. Yeter ki bunun mümkün olduğunu bilsinler ve e, Türkiye'de bu alanda çalışan, bir takım sorunların çözülmesini isteyen insanlar olarak hani birbirimizle dayanışmakta çok çok önemli. Burada son olarak şunu söyleyeyim. Bu ekosistem dezavantajını ortadan kaldırmak adına zaten yapılan en büyük işlerden bir tanesi Türkiye'de şu an. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı. Ee, bu ağın bir platformu var. Sosyalgirişimcilik.org'dan sosyal girişimcilik bu ağa katılabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesapları var. Buradan da yine kendinizi işte bu sosyal girişimcilik ekosistemindeki paydaşlara ulaşamamaktan dertleniyorsanız bu ağ sayesinde bu paydaşlara ulaşmanız bir nebze olsun kolaylaşıyor. Onun için şiddetle tavsiye ediyorum buradan dinleyicilerimize de.
1: Peki. Ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi sizi dinlerken aklıma geldi bir anda. Dedik ki Türkiye'de çok ihtiyaç var sosyal girişimciliğe sosyal etki yaratmaya ve bir yandan bahsettik ki sosyal girişimcilerin %78'i kendi deneyimlerinden motive oluyorlar, kendi yaşadığı sorunlardan motive oluyorlar. Ve bir yandan da işte, sosyal girişimciler, yüksek eğitim düzeyine sahipler. Bir yandan da ekosistemdeki eksikliklerden bahsettik Eylül'ün anlatımıyla. Burada şey aklıma geldi, bizim şu an bir gerçeğimiz var, covid 19 üzerinden yaklaşık bir buçuk iki sene geçti ve bu insanlarla bir farkındalık yarattı bir noktada. Bazı şeyleri daha görünür kıldı, belki de daha derinleştirdi. Bu anlamda Covid-19'un etkisiyle, yaşanmışlığıyla sizce Türkiye'de bu geliştirilmesi gereken alanlar ekosistemde geliştirilir mi? Veya bu hani sosyal etki yaratma, fayda yaratma farkındalığı da daha çok artar ve belki sosyal girişimcilerin Eğitim düzeyi yüksek öğretimden daha aşağınlıkta bilisedeki öğrenciler de sosyal girişimci olmaya çalışır mı bu konuda alır mı? Bu sorular
2: aklına geldi. Siz ne düşünüyorsunuz bu noktada? Benim ilk aklıma gelen aslında öncelik olarak ekonominin bir toparlanması gerekecektir. Çünkü hala insanlar daha böyle basit ihtiyaçlarını, iş güvenliklerini sağlayamaz, ondan emin olamaz haldeler. İlk etapta acil olarak bunun bir toparlama göstermesi gerekiyor ve Türkiye özelinde de şu an kurdaki müthiş dalgalanmanın bir böyle durulmasını bekleyebiliriz. Çünkü içeri giren, dışarı giden ithalat, ihracat da bundan çok olumsuz etkilendi. Bence biraz daha insanlar Öncelikle topluma faydalı bir şey yapmaktansa hani kendini bir toparlamalı e, haneler, bireyler. Ama tabii ki farkındalık tarafında bence yani çok basitinden işte hayat eve sığar uygulaması bile ya da birbirimize olan hani dışarı çıkacağız bir şey yapmamız gerekiyor, bir işimizi halletmemiz gerekiyor. Bundaki hani bunu ya, bu basit adımları atarken bile gösterdiğimiz farkındalık ve işte buna verdiğimiz önem belki başka işlere de tesir edecek. Aslında bunun etkisini de görmeyi ben kişisel olarak böyle merakla bekliyorum.
0: Gerçekçi bir altyapı burada döşedin öyle diyeyim. Gerçekten de ekonomik durumun kötüye gitmesi Türkiye'de birçok anlamda sosyal girişimciliğe dair seçenekleri elbette kısıtlıyor. Diğer taraftan da şöyle bir şey var. Bu tarz böyle kriz ortamlarında çıkmaya aslında daha meyyal bir takım sosyal girişimcilik formları da var. Yani buradaki ekonomik dezavantajları ortadan kaldırmaya yönelik insanlar çalışacaktır eminim ki. Mesela genç işsizliği bugün Türkiye'de %25 civarında hatta daha da kötüsü kadın gençler arasında yüzde 45 olduğu söyleniyor. İnanılmaz felaket bir oran bu. Çok aslında trajik de bir durum. Bütün bunları çözmek namına sosyal girişimcilik bence bir takım çözümler ortaya çıkartacaktır, çıkartıyor da. Girişimcilik namına gençler de daha fazla dahil olmaya başladı gibi geliyor bana COVID döneminde. Çünkü birçok Genç artık derslerden ziyade işte veya kariyer planlarından ziyade farklı bir takım yolların da mümkün olduğunu olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü mevcut aktörler özellikle Covid dönemi bize bunu gösterdi. Bizim hayatımızın ritmini korumaya uygun değil aslında. Çünkü devlet sahip çıkıyor mu? Soru işareti. Şirketler sahip çıkıyor mu? Soru işareti. Çok siyasete girmek istemiyorum ama burada düzeylere daha fazla sorumluluk düştüğü aşikar. Özellikle Türkiye senaryosunda. Onun için bence her ne kadar ekonomik imkanlar biraz daha zorlaşmış olsa da bu belki çeşidini azaltacaktır sosyal girişimciliğin. Çünkü önceki bölümlerde de bahsetmiştik işte teknolojik altyapıyı kullananlar var işte ne bileyim veya sanat alanında çalışanlar var. Belki hani biraz daha bu istihdama veya alternatif ekonomik modellere yönelecektir. Ama bence COVID kesinlikle sosyal girişimciliği olan ilgiyi arttırdı bu kesin. Fakat bu pratiğe yansıyacak mı onu göreceğiz. Evet o zaman şöyle kapatıyorum ben bu bölümü. Aslında bu seriyi kapatıyoruz. 5M 1K serisinin son bölümü bu. E, bu demek değil ki bundan sonra biz bölüm yapmayacağız. Aslında bu bundan sonraki bölümlerin temelini oluşturan bir seri oldu. Çünkü bundan sonra belki daha böyle spesifik, daha böyle özel konularda içerikler üretmeye çalışacağız. Kimi zaman konuk alacağız, kimi zaman işte belki hot topic olan bir noktaya değineceğiz. E, ama orada konuşurken, bir takım meseleleri tartışırken dinleyenlerin daha böyle olayın içine girmesi, daha böyle rahat kavrayabilmesi için bu ilk beşen bir 1 serisinin dinlemelerini tavsiye edeceğiz. Bundan sonraki bölümlerde de sizlerden gelen tavsiyeler bizim için çok önemli. E, sizin bir konuyu mesela merak ediyorsunuzdur, bu konuyu beraber öğrenebiliriz. Hani şu da yok sonuçta bu podcast'i yapan e, üç kişi de bu alanda kendisini geliştirmek isteyen, öğrenmek isteyen insanlar. E, onun için sizden gelen önerileri duyduğumuz zaman e, biz de bunu öğrenmek için e, kolları sıvayacağız. E, gerek bulabildiğimiz kaynaklardan öğrenmeye çalışacağız, kimi zaman da çağıracağımız konular, konuklarla... Bu alandaki uzman insanlarla hep beraber bir öğrenme süreci deneyimleyeceğiz diye umuyorum. Onun için bizlere ulaşmanız, etkileşim kurmanız, soru sormanız, fikirlerinizi beyan etmeniz, eleştirmeniz bizim için çok değerli diyeceğim. Ve bölümü kapatacağım ama özellikle bu serideki... Üstün gayretlerinden ve gerçekten büyük şekle sundukları katkılardan dolayı kendi adıma Ecem'e ve Eylül'e teşekkür etmek istiyorum.